0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Team Weltherrschaft. Team Weltherrschaft, das ist ein Konglomerat an Content-Creatoren. Content steht hier für, äh, hierbei, oh mein Gott, fängt schon gut an, hierbei, nicht nur für äh, Online-Krams. Wir machen auch Bücher, wir machen Musik, einfach alles, was man so konsumieren kann. Das klang jetzt auch falsch, hey, es beginnt großartig. Mein Name ist Leisa und ich begrüße euch heute zu einer quasi Sonderfolge zu einem unserer Projekte, nämlich zum Avatar Pen and Paper. Dementsprechend habe ich heute auch die Avatar Pen and Paper Runde bei mir. Gerade eben schon gehört, habt ihr die Schafskatzen von Franigo. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Ja. Die sind ein essentieller Bestandteil der ganzen Geschichte. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Dabei auch. Hat sie mir gerade geantwortet? Ja. <lacht> Großartig. Äh, dabei auch Drachenkraut, auch eine Streamerin und Froschi und Raz. So, und ich bin leise, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. So, an Moderation kann ich. Hi. Zack. Na, wie oh yeah.
1: Ja, wir sind der Avatar. Uns geht's gut.
2: Ja, ja wir, haben, wir haben Dinge gebändigt, wie unseren Schlafrhythmus nicht.
0: Ja, ja. nun, wir sitzen hier gerade, es ist relativ früh am Morgen, würden einige sagen, andere würde sagen, gleich ist Mittagessenzeit, aber es ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, nicht Wer mehr? würde das denn sagen? Ja.
3: Der Kater zum Beispiel.
0: Ja. Zum Beispiel die berühmte Schafskatze. Wollen wir vielleicht mal alle abholen, die überhaupt nicht wissen, was Avatar ist und sich jetzt fragen, was? Ihr macht was zu denen mit dem, zu dem Film, mit den blauen Menschen? Oh Gott,
3: oh no. Dieser, <lacht> ai, 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 ai. Das ist Staffel 2 jetzt. Wechseln uh, wir um die Welt. Und
0: <lacht> ja, gut, also Rest, weißt, du hast gerade so emotional reagiert, dann sag uns doch mal, was Avatar ist.
4: Ah ja, also Avatar ist für mich so, und ihr könnt gleich genau das ergänzen, für mich ist das eine Welt, ähm, die meisten kennen es was, wahrscheinlich aus dem Fernsehen, ähm, die Serie, in der der Luftbändiger Ang, das ist der kleine Junge mit dem Pfeil auf dem Kopf, eine gewisse Geschichte erlebt, indem er gegen die böse Feuernation antritt. So, Das Ganze ist einem sehr, hm, ich würde mal sagen, vergangenen asiatischen Zeitraum, so wie wir uns wahrscheinlich das Mittelalter im asiatischen Bereich vorstellen. Und ähm, die gesamte Menschheit ist so ein bisschen unterteilt in gewisse Bereiche. Und ich glaube eigentlich, dass es ähm, so wie Nationen ist. So wie wir Länder kennen, sind es wahrscheinlich Nationen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das heißt, wir haben Leute, die können Wasser bändigen, wir haben Leute, die können Luft bändigen. Ehemals, diese Nation ist jetzt nicht mehr ganz so präsent. Wir haben die bösen Feuerbändiger, wir haben Erdbändiger und, was habe ich vergessen?
1: Den, den Avatar. Avatar.
4: Die, doch, ihr die Erdbändiger äh, habe ich vergessen. Ja. <lacht> also, und und, und den Avatar, ja, ja, genau. Und ja. Avatar. So, es ist nämlich so, dass in dieser Welt äh, in regelmäßigen Abständen eine auserwählte Person geboren wird und die verfügt über die Fähigkeiten aller Nationen. Das heißt, die kann sämtliche Elemente bändigen und ist quasi Superperson unter allen. So, aber diese Person ist in der Erzählung, die wir da wahrscheinlich erstmal kennen, so, es gibt diverse davon, es gab diverse vor ihm, es wird noch diverse nach ihm geben, aber das ist Ang. So, und in der Serie erleben wir die Geschichte von Ang, wie er von einem kleinen Teenager, der eigentlich nicht, also, ja, eigentlich Kind, äh, der noch nicht mal seine eigene Luftbändigerfähigkeiten komplett beherrscht, ausgebildet wird, um der Avatar zu werden und um das Land oder die gesamte Welt von der bösen Feuernation zu befreien. So. Das war eine e sehr
0: gute Zusammenfassung. Ich
4: hoffe, ich hoffe, wenn was fehlt, das gerne. Ja, ja.
0: Es gibt coole Tiere. Oh, oh ja.
4: ja. Oh, da gibt es eine Regel. Das könnt ihr zu Hause auch einfach machen. Schaut euch mal um, schaut mal nach draußen, schaut mal euer Haustier an. Ja, eigentlich muss man nur zwei Tiere kombinieren. Also nicht direkt, aber nur die Namen davon. Dann bekommen wir die wunderschöne Schafkatze.
3: Ich ausgesperrt habe ich jetzt. Oh no. Oh no. <lacht> sehr ja gar nicht
2: mehr authentisch hier jetzt. Ja. Super. Ähm, ja, kurze Zwischenfrage dazu, weil du ja auch gesagt hast, wir haben unterschiedliche Zeitstränge. Äh, Wann spielt denn unsere Geschichte? Weißt du das einfach nicht, Frau Schick? Doch, aber ich dachte, ihr beantwortet das jetzt ganz cool. Okay. <lacht> naja,
4: also es ist, es ist naheliegend. Überleg mal, was wie das letzte Mal endete. Also. Aber das wissen
2: die wir Leute,
0: die im ah, ja,
3: stimmt ja.
4: Oh, 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 ich warte noch eine lange, spannende Reise. Oh Gott. <lacht>
3: Ja. Wir spielen ja. in, der, in der Vergangenheit der klassischen Avatar-Legends-Serie äh, ähm, und zwar zu Zeiten von Avatar Kiyoshi. Es ist ein ja. bisschen her, da ist die Feuernation noch nicht die riesige Bedrohung. Es gibt noch jede Menge Luftbändigerinnen, innen, die Tempel sind noch da. Es gibt natürlich Probleme, wie es sich gehört äh, in einer großen Welt, aber die Welt ist noch etwas anders, als wir sie bei Aang später kennenlernen.
0: Liebe die Welt von Kiyoshi, ich bin da ganz, ganz großer Fan. Es gibt hervorragende Romane dazu, falls sich jemand dafür interessiert. Heißt auch einfach Kiyoshi und dann jeweils ein schmissiger Untertitel, den ich jetzt nicht weiß. Yes. Ähm, ich fand es total spannend, diese Romane zu lesen und das war für mich dann auch so der ausschlaggebende Grund. Plus, ich wollte eine Luftnomadin spielen, dass wir in der Kiyoshi-Ära <lacht> spielen. Und ja, nachdem es dann keine Luftbändiger mehr gibt ähm, bei Argen dachte ich mir, okay, die Ära können wir nicht nehmen.
3: Wer die Serie kennt, äh, kennt auch ein bisschen Kiyoshi, zumindest die Auswirkungen ihrer Ära. Äh, es gibt da einiges, was so in die Aang-Ära hineinspielt. Äh, Leute, die man trifft in der Serie, kommen daher. Also, das ist alles sehr interessant.
0: Es gibt eine Insel, die nach ihr benannt ist.
3: Ich wollte jetzt nicht spoilern, falls Sie es nicht gesehen habe.
0: <lacht> oh, ja,
2: wer hat es gibt den Die Warriors, es gibt die
3: Insel. <lacht> Es gibt natürlich die, die Geistreisen, die Argenma Also Ja,
2: Ja, und ich würde alle, die es jetzt nicht gerade sowieso schon rausgehört haben, wie das, auf wessen Kopf das Ganze hier so gewachsen ist und wie es dazu gekommen ist, äh, leise absolute Avatar-Nerd, ne? Ja. <lacht> Magst du erzählen, wie du auf diese Idee gekommen bist?
0: Naja, also es wurde ein Crowdfunding angekündigt für ein Avatar Pen and Paper, also ein offizielles Avatar Pen and Paper-Regelwerk. Und da war ich dann schon Feuer und Flamme und... Äh, habe dann tatsächlich nicht selbst mitgemacht, sondern ich habe das Regelwerk dann geschenkt bekommen. als mir wurde untersagt, da selbst einzukaufen, weil das relativ zu meinem Geburtstag rausgekommen ist. Und habe dann das Regelwerk geschenkt bekommen. Und naja, was soll ich sagen? Also ich wollte das dann einfach. Aber wann hat man denn mal Privatzeit, Pen and Paper zu spielen? Gar nicht. Also habe ich beschlossen, okay, ich mache das jetzt einfach zum Teil meines Jobs. Wir machen das jetzt auf Twitch und dann ist alles eskaliert, weil dann wollte ich es halt so richtig. ne? Also haben war wir gar nicht so, Ja, es also war nicht so, okay, wir setzen uns zusammen und so, sondern ich war so, okay, ich brauche ich brauch Illustrationen, ich brauche ein richtig geiles Intro. Das muss alles richtig episch werden. Und während wir so gespielt haben, dachte ich mir so, oh mein Gott, ich will mit euch an einem Tisch spielen. Und dann war einfach die logische Konsequenz, dass wir uns ein Studio mieten.
2: Ja, also am Ende, um es einfach kurz runterzubrechen, Leisa ist ausgerastet, hat richtig viel Input gegeben, hat super übertrieben und uns alle mit ihrer Leidenschaft einfach angesteckt, dass wir mitziehen mussten.
0: Naja, <lacht> <true>, also <lacht> das kann ich bestätigen. Ja. Also es fing ja, nee, 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 Froschi, du hast angefangen. Hä? Ja, du hast angefangen, weil wir saßen zusammen und ich habe davon so erzählt und du warst so, wie cool wäre es eigentlich, wenn man auch so Kostüme dazu hätte, passend. <lacht> Und dann ist erst alles eskaliert, weil dann, dann hab haben sie eine Kostümmer Frage gestellt gemacht. und du
2: bist eskaliert.
0: <lacht> und das ist okay. Ja. ja, spannend. Ja,
2: es ist halt ein Zusammenspiel, ne, Von allem. Also ich liebe es ein bisschen, dass also hier sind ja sehr viele Leute mit Leidenschaft und das ist halt das Coole, dass du dann mit so einem Leidenschaft, leidenschaftlichen Projekt einfach angerückt bist. Und diese Leidenschaft übergeschwappt ist auf uns alle, würde ich behaupten. Und du uns alle geinfluenzt hast, wir uns alle diese Bücher gekauft haben und ähm, einfach Bock hatten auf dieses gemeinsame Projekt.
3: Ich, ich mag auch sehr, dass sie gesagt hat, hier sind sehr viele Leute und nicht alle Leute mit Leidenschaft, also irgendwer ist ohne... Ich wollte es hey, nicht anmerken. fühlt
2: sich angesprochen?
3: Also wir haben dann, wir haben dann äh, die, den Start der Kampagne, also die Vorbereitung äh, angefangen. Man muss ja vor so einer Pen-and-Paper-Kampagne noch ein bisschen besprechen. Was spielen wir für Charaktere? In welcher Zeit spielen wir? Und so weiter. Und ihr habt euch entschieden, dass ihr eine Reihe von ElementarbändigerInnen spielen wollt und Zufälligerweise sind die Elemente da alle vertreten. <lacht> Was sind denn eure Charaktere? Möchtet ihr mal ganz kurz vorstellen? Leiser zu weit mal anfangen?
0: Äh, also ich möchte wirklich sagen, dass es Zufall war, dass wir uns auf die vier Elemente aufgeteilt haben. Denn es gibt noch zwei weitere ja, Klassen, wenn man es jetzt im klassischen Pen and Paper-Sprech machen will, die man im Avatar-Pen Paper wählen kann. Das sind einerseits äh, so Technik-Geeks, ich weiß ja nicht, wie es offiziell heißt, aber das sind eben Leute, die viel basteln und äh, Erfindungen machen. Ich glaube, Erfinder heißen sie tatsächlich. Und es gibt die klassische Krieger-Kriegerinnen-Klasse. Also so jemand wie Sokka für die Leute, die okay. äh, die Serie kennen. Und äh, für die Technikerinnen-Klasse wäre es dann Asami aus äh, Korra. Die hätte man auch noch spielen können. Also wir hätten durchaus jemanden spielen können, der über oder die überhaupt nicht bändigen kann. Ähm, ich bin großer Fan der Luftnation. Von, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht Folge 1 an, aber schon relativ früh gewesen. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag den Spirit dort sehr gerne. Und deswegen war für mich schon klar, dass ich eine Luftnomadin spiele. Und ich spiele eine sehr klassische Luftnomadin. Das heißt, naja, die LuftnomadInnen, die sind schon so, dass sie sagen, ja, irgendwie, man muss immer nett sein, ähm, wenn man nett zu anderen ist, sind sie auch nett zu einem selbst. Also es ist schon eine sehr, man möchte fast sagen, buddhistische Betrachtung der Welt. Und das hat mir gefallen und deswegen ist Zaya auch so. Also Zaya ist eine Luftbändigerin, die bis heute noch nicht, obwohl sie eigentlich in dem Alter wäre, ihre Meisterprüfung abgelegt hat. Und da sie Ein noch
3: Pfeil, kein Pfeil. Auf
0: ja, sie hat kein Pfeiltattoo. Und da sie das noch nicht hat, hat sie sich auf die Reise begeben. In der Hoffnung, in der Welt da draußen die nötigen Dinge zu lernen, um endlich Meisterin im Luftbändigen zu werden. Deswegen ist sie losgezogen und sie ist ein bisschen überfordert von dem, wie die Welt außerhalb des Tempels so ist. Weil im Tempel sind eigentlich irgendwie alle schon größtenteils sehr nett zueinander und es ist alles schön. Und dann geht man da raus und trifft halt Risu. So.
4: Was soll das denn heißen? Also ich.
0: Ja, ja, weiß ich, nicht. Ich, ich wollte gerade schon reinspringen.
4: Ja. Alle Zuhörenden gerade so, oh, voll episch, boah, voll der coole Charakter. Ich fasse das mal zusammen, ja. Wenn, wenn Zaya auf dem Boden liegt und dein Gegner an ihr knapp und versucht, sie sich noch mit dem Gegner zu unterhalten, ja. <lacht> so. Ja,
0: das ist vernünftig.
4: Hey, können wir nicht Freunde sein? Ja. oh ah, ehrlich.
0: Ja, weil, weil ist Risu?
4: ja, also ich meine, wir, wir kennen ja die Feuernation, Feuer ist kräftig, Feuer ist brrr. Ne? Ähm, wir sind ja noch nicht in dem Fall, dass die Feuernation das große, böse Dudu gemacht hat. Wir sind ja noch in dem Bereich, dass die Feuernation einfach ein sehr kriegerisches, sehr, sehr strenges Volk ist. So. Und daher kommt halt Risu. Risu hat aber eine interessante Geschichte hinter sich, denn wenn man Risu sieht, denkt man jetzt, wenn man Avatar kennt, gut, der rennt in einer roten Robe durch die Gegend, passt schon. Grün. Tut er nicht, genau. Der rennt in der grünen Robe so. Warum? So, das ist die Frage. Resu nicht versprochen. <lacht> nee, <lacht> nee das genau, weil ich es jetzt mal auf. Okay. Risu war damals ein Soldat. So, und er ist mit seiner Mannschaft äh, in viele Dörfer eingefallen und hat versucht, dann das, das epische Land der Feuernation zu erweitern. Nur hat er irgendwann festgestellt: Mensch, irgendwie kannst du dich auf deine Nation nicht so verlassen, wenn du erstmal verletzt am Boden liegst. Und äh, dein, dein Vorgesetzter sagt, ach, den kannst du vergessen, der stirbt eh. Dann wirst du liegen gelassen. Da gibt es nichts mit Hilfe. Das ist gar nicht so cool und Family und wir sind eine große. Ne? Ähm, der wurde einfach liegen gelassen in einem Dorf der Erdbändiger. So, und die Erdbändiger haben gesagt, okay, Angriff abgewehrt. Hier haben wir noch einen Verletzten. Was machen wir mit ihm? Ja, gut. Wir ja, nehmen ihn erstmal als Gefangenen. So, und da hatte Risu erstmal eine ganze Zeit als Gefangener dieses Dorfes gelebt und durfte sich rehabilitieren, indem er allgemeinnützige Arbeit gemacht hat. Und er hat sich irgendwann so weit rehabilitiert und wurde auch von dem Volk angenommen oder von diesem Dorf, dass er angefangen hat, die entsprechende Kleidung zu tragen. Also eine grüne Robe. Und als Erinnerung an diese Zeit hat er nicht nur die Narbe von seinen Verletzungen und seine seelische Narbe, dass er zurückgelassen wurde, sondern eben auch... Ähm, seine Fesseln, die er am Anfang bekommen hat, die hat er sich wie Dekoobjekte einfach zu äh, Armbändern umfunktionieren äh, lassen. Als ewige Erinnerung daran, wer ihn im Stich gelassen hat und wer ihm geholfen hat. Er ist natürlich nach wie vor Feuerbändiger. Er hat auch eigentlich noch das Mindset eines Feuerbändigers und versucht halt immer noch Kontrolle und, und Gehorsam und immer das sowas wie Gute tun. Das ist so ein bisschen sein Spirit. Das ist Risu. Naja, ah und äh, bevor ihr es gleich reinwerft, mehr Türer tu.
3: Ich finde, ich finde als nächstes hervorragend, wenn Frau äh, was über Ski erzählt.
2: Ähm, ja, Ski ist eine Erdbändigerin die eher in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen ist und ihre beiden Eltern sind keine BändigerInnen, sondern haben eher so ein bescheideneres Leben und dafür aber auch eine eigene Schmiede. Ähm, ich glaube, dadurch, dass sie immer das Gefühl hatte, ungerecht behandelt zu werden, hat sie so kleine Angewohnheiten entwickelt, wie beispielsweise, dass wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt, dann klaut sie vielleicht was von der anderen Person oder so. Sie hat auch vielleicht ein größeres Autoritätsproblem. Das war auch das eine oder andere Vielleicht manche. tut <lacht> sie das. <lacht> Wir lassen das mal offen. Hast du Eltern? Ja, genau. Also außerdem, <lacht> dazu kommt noch, dass sie tatsächlich sozial ein bisschen unbeholfen ist und bisschen. gar nicht viele Freunde hatte und gerade mit der Zusammenkunft mit all diesen BändigerInnen irgendwie eine ganze Reise durchlaufen hat, also auch emotional gesehen. Und ähm, ich würde aber sagen, mittlerweile da auch eine Charakterentwicklung hingelegt hat. Ähm, auch wenn ihre Eigenheiten immer noch durchscheinen. So, ich glaube, so könnte ich es gut hinstellen. Äh, außerdem hat, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mittlerweile ist sie fast mehr eine Löffelbändigerin als ein Erdbändiger. Ich glaube, wir sollten <lacht> noch die,
4: die Insider nochmal aufklären. Also.
2: Ja, stimmt, das da gebe ich dir recht. Also tatsächlich, wie sich das entwickelt hat, eben war, glaube ich da sie ja immer was geklaut hat, waren irgendwann immer Löffel dabei und das hat dazu geführt, dass die Teamkameradinnen irgendwie versucht haben, Vertrauen aufzubauen, indem sie ihr unter anderem halt auch einen Löffel geschenkt haben, was ihr sehr viel bedeutet hat, weil Ski selber so generell wenig geschenkt bekommen hat. Und seitdem hat der Löffel generell einen sehr großen Stellenwert bekommen. Würde ich jetzt einfach mal so mhm. stehen lassen. Genau. Das zu Ski. Ja. Drachi, wie ist es mit deinem Charakter?
1: Ja, die ist eigentlich immer sehr rechtschaffen und dann kommt Ski und, äh, und dann machen sie irgendwelche Dinge, oha. die sie nicht
0: tun sollen. <lacht> Nein, Spaß, also. Na, Oha, als ob Ski diejenige ist, die Tikani die Scheiße reitet. Ski ist so, ähm, um, <lacht> und Tikani so, Abenteuer. Ja, <lacht> lass den
2: Kohlkopf klauen. Natürlich waren das alles Tikani. Also, nee, ich wenn Riesel nicht die hätte, dann wäre das an. nie rausgekommen.
1: <lacht> das ist halt wirklich so. Nee, das stimmt schon, aber so was Abenteuer angeht, ja doch. Also, da ist Tikani, glaube ich, schon auch eher. Auch eine, die sich eher weniger zurückhält und ich glaube, ihre erste Frage an neue Leute ist eher so, hey yo, kannst du kämpfen? Weil sie selber so ein bisschen in der Wildnis aufgewachsen ist, ähm, in der, aber in der arktischen Wildnis. Also sie kommt vom südlichen Wasserstamm und äh, hatte dort auch einen Meister, der ihr so ein bisschen alles beigebracht hat, das Bändigen und das Kämpfen. Und sie war da von, von früh auf eigentlich schon sehr auf sich alleine gestellt, wollte das aber auch so. Und äh, ist da gerade, was was Spurenlesen angeht und Jagen und Kämpfen und sich auch anhand von Kämpfen zu messen, das ist für sie auch eine Art von Respekt, weil man eben quasi immer von seinem Gegner was lernen kann. Und immer ähm, da quasi gemeinsam auch, also ein Kampf ist für sie immer was, was Gemeinsames und so. Und ähm, klar, auch wenn die Gegner böse sind, ähm, dann, klar hat man jetzt keinen Bezug unbedingt zu der Person, aber es ist trotzdem ein, ein gegenseitiges Respektieren. Ähm, deswegen ist es für sie schon
2: eher ein großes Ding. Gott, ist das Spannende, so im Kontrast zu sehen, ähm, hier leiser versucht irgendwie zu fragen, hey, lass uns reden, wir können über alles reden. Sie so, hast du Eltern? Und du so, hey, lass uns kämpfen, <lacht> <lacht> um uns kennenzulernen. Yeah. Richtig, ja, ich richtig interessant. interessant. Ich möchte
4: erwähnen, Sprach dass Sprach übrigens gab... die Person, die am Ende immer aufs Maul kriegt, bin, immer ich die einzige Person, die in diesem Kontext nicht genannt wurde. Danke.
0: Du willst es ja auch. Ja, ja, ja. Ich fand halt, es gab in der ersten Folge, deswegen ist es kein großer Spoiler, äh, Randnotiz, ihr könnt alles auf YouTube nachgucken. Ähm, gab es eine sehr gute Situation, finde ich, die die, Dyn die Dynamik zwischen uns schon richtig gut beschrieben hat. Das war, als Tikani Risu rausgefordert hat auf dem Hof zu kämpfen, einfach mal um so zu gucken. Mhm. Ja. Mhm, genau, ja. Zaya das gesehen hat, dazwischen sprang um die ganze Situation zu schlichten und ich glaube, Ski hat währenddessen irgendwo was geklaut. Geschlafen. <lacht> oder geschla ich, ich. <lacht> Geschlafen oder genau. gegessen, das ist auch eine
2: Option. Ja. Geschlafen wie ein Stein. Ja, ja das ja. war tatsächlich sehr spannend,
1: weil ich glaube, Riso hatte halt trainiert und die Kali meinte, hm, da mache ich mal mit, da gucke ich mal, was der so drauf hat. Und ich glaube, für Zaya war das dann ganz schlimm, uns da kämpfen zu sehen.
0: Ja, das ging ja. gar nicht. Sag mal, Franigo, ja. weißt du zufällig noch, ob das von Anfang an als große Kampagne angelegt war oder wollten wir einen One-Shot spielen? Ich weiß das gar nicht mehr.
3: Also das ist so ein bisschen fließend gewesen. Ich war Ganz am Anfang war es einfach nur, du hast gesagt, du willst, möchtest gerne Avatar spielen. Und daraus ist das dann entstanden und dann ist im Laufe der Zeit so langsam es angewachsen. Ich glaube, glaub, du bist glaub, einfach so
2: eskaliert, ne? So wir man one -Shot machen sollen? So. Ja, also
3: so spätestens, <lacht> als uns klar war, okay, die, die erste, ich nenne es mal, die erste Episode machen wir drei Sessions an drei Tagen direkt nacheinander war halt klar, es ist ein bisschen anders normalerweise. Wir spielen jetzt nicht nur einen Abend, sondern wir spielen erstmal gleich drei Abende. er hat dann ja die Kostüme, das Cosplay und so weiter und da war schon relativ klar, dass wir weitermachen. Das heißt, die, die Story, die ich dann gemacht habe, die hatte schon so ein bisschen dieses Open-End-Ding und dann, als dann ganz klar war, dass wir auf jeden Fall weiterspielen wollen, habe ich, das noch ein, habe ich das weiter ausgearbeitet? Ja, also die, die Ursprungsstory war tatsächlich erstmal auf der auf der Insel, auf der ne, auf der Schildkröteninsel. Ähm, und dann habe ich aber äh, den, den Teil, es ist ja häufig so, dass man aus einer Story mehr machen kann. Und dann habe ich diesen Teil ein bisschen ausgearbeitet und dann ging es weiter. Da
0: werden wir übrigens auch schwer schön. für dich. Ich bin, <lacht> ich bin super interessiert, weil.
3: Was, was, was war schwer für mich? Nein, also was genau?
0: hier in der Avatar-Welt so ein Abenteuer auszuarbeiten?
3: Ähm, es war anspruchsvoll, ja, definitiv. Ähm, ich wusste, dass die Welt einigen anwesenden Personen sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ich hatte ein, ein hohes Maß an Respekt. Ich habe mir die kiyoshi romane äh, gekauft und gelesen, damit ich auch dieses Zeitalter ordentlich darstellen kann und doch weiß, wieso da die, also im Avatar Legends gibt es natürlich, im Regelwerk gibt es natürlich auch ähm, Beschreibungen der, der Welt und der Zeiten und so weiter, der Ära's, der aber äh, die Romane waren natürlich viel hilfreicher, weil die umfassender sind und viel besser die Politik darstellen. Also die, die Story kommt so aus den Kyoshi Roman, sag ich mal, ne, so dieser der Anfang gerade, dieses mhm. die politischen Erdweisen, die mehr an weltlicher Macht interessiert sind als an spirituellem Fortschritt und so weiter. Das ist ja ein Thema, das bei Kiyoshi auch eine, eine Rolle spielt, ne, so dieses die Politik hinter dem Avatar sozusagen. Äh, ja. Wer 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 hängt mit dem Avatar rum? Wer kontrolliert das? Äh, was bringt das einem für Macht und so weiter? Das ist ja eine eine Frage, die bei Kiyoshi sehr wichtig ist und das so ein bisschen aufzugreifen, das war mir dann wichtig, weil das die Ära definiert, in der wir spielen. Also ja, es war schwierig, mehr als bei manchen anderen Sachen, ähm, aber ich, hatte, ich wusste auch, dass ich mit Leuten spiele, die Bock drauf haben und das ist immer das, was das dann wieder so ein bisschen abfängt, weil die bringen natürlich sehr viel von sich selbst und ihrem eigenen Fandom und dem Spaß mit.
2: Ich wollte nur kurz einwerfen, damit ist dann auch Franigos Rolle in dem Ganzen klar, als Spielleitung, <lacht> der uns alle leiden lassen möchte. <lacht> Nein, ich glaube, das ist leid, ein
3: Hobby. Er leidet von ganz allein, ich muss gar nicht die, Ah, <lacht> so
2: ist das, ja stimmt. Ich habe ich alles ich missverstanden.
3: Bin, ich bin der, der emotionslose Quasi nur Beobachter.
0: Das stimmt einfach Warte, mach, ich mach, ich mach. Das ist total gemein. Ja. Nee,
4: nee, ich glaube, eigentlich ist das gar nicht so. Ich glaube, ein Großteil der Sachen ist einfach nur, Franiko denkt sich, boah, geil, hier mache ich mal eine Falle hin. So, und ich glaube, zehn Minuten später schubsen wir uns gegenseitig in die Fallen und machen uns das Leben schwer. Und Franiko denkt sich so, ey, das ist eigentlich eine zwei Minuten Sache gewesen. Wir setzen eine halbe Stunde hier ich und ihr macht euch gegenseitig fertig. Ich
2: dafür glaub, lacht er sich aber oft genug ins Fäustchen, ne? Also... Ja, das ist auch. Ich glaube aber auch, dass Renigo, wie, wie
1: Reyes meint, auch selber ein bisschen leidet. <lacht> also er lässt gern leiden, aber leidet vielleicht selber auch ein bisschen, weil wir doch schon auch ab und zu abgewandert sind, sage ich mal, wenn Was ich nach der Version denke, dass man ja, dann doch so. nicht so dem Storystrang äh, strikt gefolgt ist, sondern halt... Zum Beispiel irgendwie mit so einem sexy Oberkörperfreien Dude auf sein Schiff geht, um den Mast zu polieren. So, das also
0: <lacht> das ist alles so gar nicht passiert. Und wenn ihr das Pen and Paper schaut, dann wisst ihr auch, dass also ja, ja, der war nicht sexy. Okay, okay, ich
4: ja. <lacht> das war
0: auch so ein geiler
3: Mensch. Ich, ich erinnere mich jetzt so wieder daran. Viel poliert, aber nein.
4: Oh boy. Ah. Ihr werdet die, also wer, wer die gesamte Story noch nicht mitverfolgt habt, ihr könnt euch das wirklich als, als Hörbuch abends antun. Ihr könnt das auf der Autofahrt unterwegs hören. Ihr könnt es natürlich auch sehen, so ist es nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Anekdoten, so viele Sachen, die mittlerweile als Running Gag durchgehen. Aus Situationen, die kannst du dir nicht ausdenken. Also die Charaktere in ihrer Zusammenarbeit und in dem, Leben, was die Welt bietet. Es entstehen so wahnwitzige Situationen. ey.
2: Wirklich. Ich muss aber auch sagen, ich habe so, dass in so einer Konstellation auch bei noch keinem Pen and Paper lebt und ich habe irgendwie so das Gefühl, das liegt auch so ein bisschen an dem Regelwerk. so Vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen mehr zu sagen, wie das aufgebaut ist Weil ich habe das Gefühl, das fördert auch solche Momente und auch die ganzen emotionalen Verstrickungen, die man irgendwie miteinander hat, total.
3: Ja, okay, also ich würde sagen, ähm, wer das bei den Podcast hochlädt, schreibt unten, unten in die Beschreibung kurz rein, wer kein Pen -and Paper Nerd ist, kann die nächsten sieben Minuten überspringen, damit ich die Regeln <lacht> Also, das Regelwerk von Avatar Legend basiert auf äh, Powered by the Apocalypse, das ist eine Gruppe von Regelwerken, die auf einem gemeinsamen Ursprung basieren. Es ist ein narratives System. Das heißt, der Hintergedanke ist, wir möchten eine bestimmte Geschichte erzählen. Wie kann man die Regeln so machen, dass man diese Geschichte mit erzählen kann? Also Avatar-Geschichten. An, an den, den Stories, wie sie auch in den Serien und so weiter vorkommen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wie man sich bei D, &D ja, ich kann jetzt mich 30 Fuß die Runde bewegen und dann habe ich einen Angriff und äh, äh, noch eine Base, äh, Bonus-Action, sondern es zielt darauf ab, die Geschichte abzubilden. Und dafür benutzt es äh, verschiedene Playbooks, das heißt, die Charakterklassen, wie man das bei anderen Systemen kennt, äh, die so diese Mechanik sind, sind eher so Sachen, die auch narrativ sind. Äh, die Charaktere sind immer gefangen zwischen zwei Prinzipien. Ja, zwischen, ich weiß nicht, also ganz Beispiel, äh, ganz, ganz klassisch wäre sowas wie äh, Pflicht und Ehre, ja? also das ist ja so klassisches Samurai-Ding, kennt ihr wahrscheinlich, ne? also ich habe die Pflicht gegenüber äh, meinem Lehnsherrn, aber meine eigene Ehre muss ich auch beschützen, wie kann ich das beides unter einen Hut bringen und das geht normalerweise nicht so einfach und das soll dafür sorgen, dass die Charaktere haben alle interne Konflikte, die sich dann natürlich auch nach außen tragen und die, die, ganzen, die ganzen Effekte, so wie Bendigen und Kämpfen und so weiter, sind auch darauf ausgelegt, narrative, szeniastische Szenen zu generieren. Das heißt, da kommen cool, man kann coole Sachen machen, man kann richtig groß äh, Dinge tun und damit dann entsprechende Szenen erschaffen, die Bilder im Kopf zaubern. Mir gefällt es super gut. Ich weiß nicht, wie geht's euch? habt ihr damit Funktioniert.
0: auch? Funktioniert. <lacht> super, also ich finde es klasse. Ich lieb's sehr. Also ich liebe auch das Kampfsystem tatsächlich sehr. Ich finde, das ist richtig cool gemacht. Mhm. Und ähm, ich mag auch gerne die Konsequenzen und vor allem die Überlegung, wie man diese Konsequenzen wieder los wird. Oh, also ja. wenn man irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt ein zutreffendes Beispiel ist, weil ich habe die Regeln nicht so im Kopf, aber wenn man ängstlich ist, dann muss man irgendetwas richtig, richtig Unüberlegtes machen um diese Konsequenz wieder loszuwerden. Also quasi so ein mhm. bisschen gegen das, was man da fühlt, ankämpfen. Oder ja. es muss irgendwie raus, wenn man wütend ist, muss man irgendwas zerstören. Ich glaube, das ist. Was aber
3: auch, was eine Konse also was auch storytechnische Konsequenz hat, nicht irgendwas, sondern im Sinne von, es muss was Wichtiges sein. Genau. So, ne? Und da, genau. Und man und wie man die Konsequenzen wieder los wird, also diese, diese Conditions, die Effekte, ist normalerweise im, im Zusammenspiel mit den Charakteren, dass man sich gegenseitig darüber redet. Ne? Also wenn man sie nicht selber durch irgendeinen Ausbruch äh, entfernen kann, dann äh, geht es darum, dass, man, dass die Gruppe zusammen darüber redet, dass man das Gespräch sucht, das Team sich bildet und so weiter, was super hilfreich ist beim, beim Roleplay weil es einen dazu bringt, über die Regeln, über die Gefühle der Charaktere zu sprechen.
1: Absolut. Total. Also ich finde genau die Stelle eigentlich auch das, was das Regelwerk äh, so sympathisch macht oder unsere Gruppe generell, dass man wirklich auch äh, dazu so ein bisschen in, reingeschmissen wird. Hey, und du darfst dem Charakter jetzt eine Frage stellen, weil du hast geholfen, dass er eine Kondition losgeworden ist. Deswegen darfst du jetzt etwas, was, was die Gefühle angeht oder auch, auch nicht, kann auch schon Was Frage du? sein, ob man Eltern hat. Was ja, ganz danke. Persönliches wird da gefragt. Eine einfach sehr persönliche Frage zu stellen. Und das fördert total, wenn es so mehrfach passiert an so einem Abend, das fördert enorm, dass die Charaktere sich untereinander echt schnell auch auf einer persönlichen Ebene kennenlernen. Und in diesem Pacing, in dieser Schnelligkeit, dass man so zueinander findet und gemeinsam so eine Bindung aufbaut in Charakter, hatte ich das so tatsächlich auch noch nie beim Pen and Paper. Ich glaube, das wurde schon auch zum Großteil dadurch gefördert, dass man halt ja, in so Situationen dann etwas fragt, was wo man vielleicht nicht so auf die Idee kommt, während einem Pen and Paper ne eher die Story voranzubringen. Aber wir hatten doch schon viele Situationen, wo man einfach nur gesessen hat und über Gefühle geredet hat.
4: Ja, das muss und das ich aber, schreibe ich total. Muss ich aber auch sagen, ne? Also das das ist vielleicht auch etwas Besonderes. Ich kenne viele unterschiedliche Pen and Paper. Arten, aber ich finde, was, was bei hier bei Avatar, bei unserem Pen Paper wirklich alles nochmal schöner macht, ist, dass wir durchgehend unsere Charaktere sind. Es ist nicht so, dass du da jetzt sitzt, ja, jetzt gehe ich mal drei Schritte vor, was meinst du, was soll ich machen? Sondern wir sind durchgehend unsere Charaktere, ob wir uns über Angriffe unterhalten, sonst irgendetwas. Wir sind voll in dem Mindset unserer Charaktere und spielen auch als diese. Und das finde ich richtig, richtig nice.
2: Ja, ich, zum Teil habe ich auch das Gefühl, man bringt schon auch sehr viel von seinen eigenen Eigenheiten, also seinem eigenen Charakter auch mit in die eigene Rolle. Also ich hatte mit, okay, mit Raz zum Beispiel auch. <lacht> das bleibt ein Geheimnis. Ich habe dafür geklaut für Freude. Ja, meine Hörstadt hat jetzt ich Ich liebe alles daran. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich hatte auch schon einen krassen <lacht> she reason moment mit Raz. Ich weiß nicht, ob Raz jetzt weiß, welchen Moment ich meine. Ich aber erzähl gerne nochmal, ich, noch ich weiß, wie
4: ich nur meinst. <lacht>
2: Du weißt, was ich nicht meine. Okay, wir saßen da an einem Tisch ähm, gemeinsam mit Lisa und es war ein Moment, der war so, weil der, das war so plötzlich und so sozial unbeholfen, würde ich es einfach mal jetzt nennen, so richtig schön chi typisch ähm, Aber Riso ist ja auch nicht so gut in Gefühlsding, würde ich behaupten. Ähm, und es war einfach ein voll schöner Moment, aber der war auch so schnell wieder vorbei. Deswegen ist der mir so im Kopf geblieben. Und zwar ähm, haben wir, glaube ich, einfach ich glaube, wir haben den Geburtstagskuchen gegessen von Lisa, mhm. Lisa korrigiert, wenn ich mhm. falsch liege. Genau, es war voll der coole, gechillte Moment. Und auf einmal guckt Ress und sagt, guckt er hoch und sagt so zu mir, ja, du gehörst zu meinen besten Freunden. Und ich guck hoch und sag: du auch zu meinen. Und dann gucken wir beide wieder betroffen runter. Und Lisa guckt uns beide so an, guckt so zwischen uns hin und her und merkt, okay, da kommt nichts mehr und hat dann, hat dann weitergeredet. Und das war so ein schöner Moment, aber auch so, also wir wissen, was ich meine, oder das war so ein richtiger Schiries-Moment auch, deswegen habe ich sehr gefeiert. <lacht> wow.
3: Ja, also ich muss sagen, so, ich, bin, ich bin ja außerhalb der Gruppe zurückgetreten als Spielleitung und also ich hoffe, dem ist nicht übel, aber es ist auch durchaus hier ein bisschen awkward dabei und vielleicht sogar auch ein <lacht> cringe. Hallo. Ey, ich, ich denke an die cringe
4: Situation, ey, ganz ehrlich. Das ist so ein fremd cringen, weißt du? Das, das Problem ist, das hat mein Charakter gemacht, entschieden von meinem Hirn, so, dass ich das für nachvollziehbar hielt. Ich würde mal eben die Situation ansprechen, wo es so ein Bonding-Moment gab zwischen an. euch, wo ihr euch hinsetzt und so einen epischen Moment habt und nicht die ganze Zeit so... Ey, es muss doch gleich einen Moment geben, wo wir uns als Gruppe richtig cool fühlen. Und es gibt diesen, das ist, das ist Roleplay-mäßig, führt es wirklich nur so deutlich darauf hin, dass ihr beiden eure Hand nehmt und euch jetzt gleich cool unterhaltet. Und was macht mein Charakter, aka ich, ich setze mich dazu, nehme die andere Hand und warte auf diesen Moment realisiere, das ist total unangebracht. Lass die Hand los und gehe wieder. Ja,
2: warum nur, weil du unsere entgeisterten Gesichter gesehen hast? Das war so witzig. Das war
1: wirklich ja. herrlich. Da wusste ich auch mal kurz nicht, was ich jetzt machen soll.
4: Ich glaube, das, das wusste so niemand. Ich glaube auch alle Zuschauer sind zu auch äh. so.
2: So eine richtig romantische Szene, es hat sich voll spannungstechnisch so aufgebaut und die zwei setzen sich hin und auf einmal entscheidet sich, wieso er setzt sich dazu. Es war so, watch
3: Also ich, ich weiß noch, wo es war, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es, es war glaube ich nicht ganz im Finale, ne? es war nicht im Studio, oder? Doch, das, das war im das Studio. Ah, Habe ich dann entsprechend auch äh, so einen so Button gedrückt
0: dafür. Ich weiß es nicht mehr, ich ich glaube, das schon. war auch geil.
3: Äh, ah, ja, wir haben, wir haben nämlich im Studio gespielt, äh, eine Session, Leise hat das federführend organisiert äh, bei Nerdstar TV. Es war unfassbar cool, muss ich sagen, es war unfassbar cool. Wie, wie war's für euch?
2: Du hattest halt ein Soundboard, ne? Also,
3: das ist ja, halt... das war unfassbar cool, aber wie war's für <lacht> euch?
0: <lacht> ich muss sagen, es fiel mir dann am Anfang schwerer als gedacht, so in die Rolle zu kommen, während ihr dabei sitzt. Irgendwie Verspannt. fühlt sich das leichter an, wenn man nur so eine Kamera hat. Weil ich kann dann irgendwie besser sehr emotionale Sachen spielen, als wenn ich da live irgendwie Drache ins Gesicht schauen muss und sie da und sie anschreie. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich das halt in Pen and Paper so mache und ich mich mit einem von euch streite, kurzer Reveal, dann gucke ich immer nur Franigo an. Weil ich das überhaupt nicht kann.
4: Oha.
2: Da bin ich übrigens wieder bei den eigenen Charaktereigenschaften, von was wir mitbringen, in die
0: eigene Rolle. Ja. Yeah. <lacht> Aber das ist natürlich, am Tisch wäre das total seltsam, wenn ich etwas mit Tikani ausspiele und dabei die ganze Zeit Franigo angucke. Also, True that. Muss Voll. ich mir ja quasi Drachi anschauen und dann denke ich mir immer so, oh nee, jetzt, jetzt das ist irgendwie unangenehm.
3: Wir können so ein Zeichen ausmachen, dann renne ich kurz um den Tisch und stelle mich hinter Drachi. Die werden
4: Framigo-Masken alle.
2: Ja, genau. <lacht> oh. Hey, ich kann das voll gut nachvollziehen. Ja. Ich bin aber ehrlich, mir geht es ganz andersrum. Aber ich glaube tatsächlich, vielleicht ist auch das eine größere Herausforderung, so krass emotionale Sachen auszuspielen, als einfach sozial awkward zu sein, was ja. mir im Alltag auch schon sehr leicht fällt. So, Also möglicherweise, ich fand es tatsächlich viel einfacher im Studio. Äh, Riso saß ja direkt neben mir und diese Momente irgendwie waren, waren sehr authentisch für mich auszuspielen. Also ich hatte da weniger Schwierigkeiten mit, als jetzt irgendwie digital. Ich fand das im Grunde genommen äh, tatsächlich auch viel schöner am Tisch. Naja, ja. also
4: Ich kann das nur unterstützen, aber ein wichtiger Punkt für, für uns, weil das ist ja, das muss man sich mal überlegen, wir haben an einem gewissen Punkt einfach nur einen Zettel ausgefüllt und haben gedacht, okay, wir googeln jetzt mal einen Namen, der cool ist. Ähm, ein paar Wochen später haben wir da gesessen und in einem Livestream zusammen diese diese Rollen angefangen, diese Geschichte angefangen und dann nochmal später, also Monate später, sitzen wir in einem Studio, in unseren Kostümen bereits bekannte Charaktere vor Hunderten und von Menschen und spielen diese Charaktere aus. Und das erste, woran ich dachte, im Finale, als ich da so also in, in diesem Season-Finale, ist mir aufgefallen, ey, das ist das erste Mal, dass ich das Riso kostüm trage und gleichzeitig eine Hose drunter. Habe ich habe mich vorher zu Hause <lacht>
3: Es hat einen Vorteil, ja, dein dein Characterplay war am Anfang noch so ein bisschen eingeschränkt. Jetzt weiß ich auch, warum. Ja,
4: ich fühlte mich so beendet. <lacht> weißt. Das ist spannend.
2: Ich, ich war gerade sehr interessiert, wo diese Erzählung noch und Da habe ich auch irgendwie gerade, nicht kommt, yes. äh, Mit der Wendung habe ich nicht gesehen, Nein, aber ich habe mir die erste
4: Folge mal angesehen und habe ich noch ein ganz anderes Kostüm angehabt. Weil das muss man noch mal ja. dazu sagen. Drari hat mir ein eigenes Kostüm gemacht. Für Riso. du kannst ja nicht einfach. Ähm, Risu, nicht Riso. Ähm, du kannst ja nicht einfach irgendwo in den Laden gehen und sagen: Ey, yo, ich hätte gern mal ein passendes äh, Kostüm dafür. Das haben wir ja alle selbst geschneidert, selbst zusammengestellt. Die Ideen basieren ja auf, auf unseren Vorstellungen und dann gibt es Artworks, die basieren auf unseren Charakteren, unseren Kostümen. Es ist so ein Riesending geworden. Das kann ich man hätte sich nicht vorstellen. Ja.
0: Ja, es ist eskaliert. Ja. Es ist eskaliert. Man muss auch sagen, so in den ersten Folgen sitze ich halt da mit einem Poncho, der von einer Klammer gehalten wird, die Drache gemacht hat. Loll, Aber es war ja einfach nur ein Poncho, der halt bis zur Hüfte funktionierte und wäre ich jemals im Stream aufgestanden, hätte man einfach nur Jogginghose gesehen und dann Wirklich im Finale auch so ein richtiges Kostüm zu tragen, das war schon sehr besonders.
1: Das sah auch sehr cool aus, dann alle gemeinsam am Tisch zu haben und die unterschiedlichen Farben dann auch zu haben und das zu symbolisieren, welche Charaktere wir auch wirklich spielen. So im Stream sieht man ja meistens nur so ein bisschen den Oberkörper, aber dann die Leute wirklich vor sich zu haben, auch so fürs eigene Feeling zu sehen, dass die da jetzt im Cosplay sind. Macht aber eine ganz, ganz andere Stimmung auch irgendwie. Das war schon sehr besonders.
3: Ja, ja wobei. Nein, okay, mach du zuerst.
0: Ich wollte eigentlich nur mit Froschi und Drachi schimpfen, weil sie es einfach beide gewagt haben, ihre Haarfarbe zu ändern. <lacht> ja,
2: das ist, das ist schwierig, ja. Äh, ja. Ich möchte kurz fragen,
3: wer sitzt gerade im Avatar-Merch-T-Shirt da? Ähm,
4: nicht unbedingt, aber ich habe gerade rübergeguckt, man muss mal überlegen. Ich
2: behaupte jetzt einfach ich, weil ihr seht mich eh nicht.
4: <lacht> Bei mir an der Wand hängen unsere Fotos übrigens. Also in meinem Wohnzimmer mhm. hängt ihr alle, bis auf nego der fehlt noch, in eurem Kostüm in einem Rahmen. Also, so, so essentiell ist es hier, heißt, das, das halt
3: Schlaf. ah, ja. nicht. <lacht> ich
2: liebe alles daran, wirklich. <lacht>
0: Stimmt, wir haben noch gar nicht über das Merch geredet. Das ist ja auch so absurd. Das ist ja einfach eskaliert.
4: Ich wusste ja, nicht, ob das ich dachte, du redest deswegen. jetzt über
0: Schlafzimmer im Moment. Okay, wir reden über Merch. Ja.
2: Auch da, dazu kommen <lacht> wir später.
0: Ja. ja. Wir hatten ja dann wirklich in Zusammenarbeit mit dem Kongshop fürs Finale unsere Artworks auf einem. T-Shirt. Ich lieb's. Und dann waren wir später nach dem Finale auf Conventions und Leute kamen in diesem T-Shirt. Die, das haben Leute, die haben das an.
2: Das ja. war so cool. war auch sehr nice, dass man ja auch anhand des Shirts so das erste Mal, dass ich das überhaupt so miterleben durfte, dass man so ein Shirt gesehen hat und direkt wusste, dass der so dieses Avatar Pen Paper geschaut hat und das kennt. Das war richtig abgefahren. Das war die, so die absurd. Shirts,
3: also die, die, ähm, das, Ar das Artwork ist super und die Shirts sind wirklich extrem schön geworden. Also ich bin auch, ich trage es auch äh, privat sehr häufig, weil es mir einfach gefällt. Oh.
0: No. Ich tatsächlich auch. Es ist einfach wirklich, wirklich schön. Aber neulich habe ich es mal angehabt und war tanken. Und ich habe ich, also ich trage beim Autofahren keine Jacke, weil es ist kalt gerade. Egal. Ich war auf jeden Fall nur mit diesem Shirt in der Tankstelle. Und ich habe so richtig den Blick von der Person hinter der Kasse gesehen, die irgendwie so runterguckt auf das Shirt und dann hoch zu mir und so ein bisschen verwirrt davon war. Hast weil du ich dann auch noch eine Hose an oder auch nur das Shirt? Ich hatte eine Hose an, danke der Nachfrage. Das ist wichtig bei mir. An dem Tag habe ich mal eine Hose getragen. Aber da hat man schon so richtig gesehen, so, da, da wurde überlegt, weil die Haarfarbe ist ja doch recht markant. Ja. Oh, stimmt, ja. Ja. Ne?
3: Also, man also ich dich, glaube man kann auch... kann schon gut erkennen nach halt, dem Bild.
0: Ich glaube bei Raz auch. Deswegen meine ich so, Froschi und Drache haben jetzt die Haarfarbe geändert. Und Vanigo hat auf dem Bild halt, also auf dem Artwork, eine Kapuze auf. Aber ich glaube, wenn Raz oder ich das Shirt tragen, dann sieht man auch schon, dass wir ein Shirt von uns selbst tragen.
2: Ich habe jetzt dafür das... Dass, äh, ist schon cool, ich bin jetzt... Ja. Dafür, dass äh, Franigo Nigo tanken geht, mit so einer Kapuze auf. Genau. <lacht>
3: Hallo, ich habe immer Kapuzen ist. auf. Ich <lacht> trage immer dunkle Umhänge und schwere Bücher und murmelarkane Sprüche vor mich hin.
0: Richtig shady unterwegs im Leben. Das sehe ich dich. bin auch nicht überrascht, ehrlich gesagt.
3: <lacht> wie war es denn, wie war's denn für, dich, äh, für dich im Studio, äh, Drachi, mit Tikani?
1: Für mich war es sehr anstrengend, weil ich an dem Tag erst angereist bin und mein Zug ja Verspätung hatte und ich den ganzen Cosplays im Schlepptau. Und dann war ich auch noch zu spät und wir wollten das Shooting machen. So, das heißt, ich war von vornherein schon ein bisschen unter Druck. Auch als wir dann ankamen, ging alles sehr schnell. Wir haben direkt in den Shirts geshootet, danach direkt im Cosplay geshootet. Dann ging es schon an den Tisch, wir wurden verkabelt und dann ging es los. Und äh, ich hatte damals schon die Perücke auf. Und na, ja, dann mit mit, mit mit hier Mikrofone und, und Perücke dazu und dann im Cosplay immer gerade sitzen, dass auch nichts verrutscht, war für mich tatsächlich, ähm, ich sag mal, anspruchsvoller, als jetzt hier zu Hause gammelig in Jogginghose vor der Kamera zu sitzen. Aber genau das hat die Erfahrung vor Ort halt auch so mega besonders gemacht. weil es halt eben so eine Ausnahmesituation war, weil man vor Ort war und gemerkt hat, hey okay, wir sind gerade in einem Studio, da sind viele, viele Menschen, die sehr viel dafür arbeiten, dass das hier alles funktioniert mit der Technik und auch Verpflegung und alle sind super weit angereist und ähm, da steckt viel Arbeit und Geld dahinter und das, das hat es einfach sehr besonders gemacht. Und das Feeling an sich, dann am Tisch zu sitzen, das war halt auch mein allererstes Mal dort und es war halt so sehr ungewohnt, dann den Leuten wirklich ins Gesicht zu schauen und man musste den Kopf drehen, um zu hören, was Frenigo sagt und dann dreht man wieder den Kopf, um zu hören, was Froschi sagt und das war ein ganz weirdes Gefühl, einfach das so immersiv zu haben. Und ich glaube, wir haben, also ich habe, glaube ich, auch sehr viel mehr gelacht so oder sehr viel mehr interagiert auch mit den Leuten, weil es einfach was Besonderes ist, wenn man wenn man da doch schon vor Ort auch die Körpersprache und alles direkt mitbekommt. Das war sehr, sehr großes Special für mich.
3: Es ist tatsächlich so, das sieht man nicht immer, wenn man jetzt so eine Runde zusieht. Es ist auch, wenn wir online spielen, der technische Aufwand ist natürlich hoch, ja. ja. Man sitzt vor seinem Rechner, die die streamen, müssen die Streaming-Software überwachen und all den ganzen Kram. Der Chat läuft nebenher. Im Studio ist dann das, äh, geht dann Teil davon weg, aber dadurch hat man, dann man, hat diese, man hat diese Headsets, die Mikros und all sowas. Also es ist, ich glaube, man, man macht es, es sieht manchmal leichter aus, als es ist. Ähm, das merke ich bei den Sachen, die wir zum Beispiel auf der Bühne gespielt haben oder jetzt auch das Avatar im Studio. Der, der Aufwand da ist schon deutlich größer und das ist dann trotzdem. Ein, dass er nicht zu sehen ist dahinter, dann, wenn, während dann gespielt wird, das finde ich immer wieder äh, exzellent und das freut mich auch. Aber es ist äh, mehr, als ich äh, vorher gedacht hätte, als ich jetzt die ersten Male gemacht habe.
0: War es für dich storytechnisch in der Vorbereitung Unterschied fürs Studio zu planen oder für so eine äh, Session quasi zu Hause?
3: Ja, schon. Also jetzt nicht im Sinne von der Story, aber also wir sind, wir sind ja, was die Zeit angeht, jetzt nicht so super fix. Ne? Wir haben so um die drei Stunden, das war der Hintergedanke und meistens schaffen wir das auch. Und dadurch, dass wir jetzt an drei Abende verteilt spielen, ist es auch okay. Aber hier war ja das Season Finally. Ja? Das heißt, hier ging die, die Kulmination der Geschichte der ersten Staffel sollte da stattfinden. Es sollte der Ausblick auf die nächste Staffel da anfangen. Das große Thema der Kampagne oder zumindest ein großes Thema der Kampagne etabliert werden und dergleichen. Und das ist dann schon mal her herausfordernder, wenn man das weiß. Ne? Also wenn ich jetzt so eine normale Session, wenn ich jetzt irgendwie hier zu Hause spiele, heute Abend spielen wir The One Ring, ja, das da mache ich jetzt nicht so Pläne, ne? weil da brauche ich kein, kein High-End und so weiter. Ähm, aber bei, bei dieser Sache war es schon so, dass es äh, komplexer und anstrengender war. Der Vorteil ist, ich weiß, bei euch kann ich mich darauf verlassen, ihr, ihr seid ja häufig vor der Kamera, vor, ihr, ihr sprecht vor Menschen, ihr habt ein Gefühl für, ich nenne es mal, Pacing und Story und Spannung und so weiter. Ihr erzählt ja auch Geschichten selbst sehr viel und das sorgt dafür, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ihr mir da helft. Also beziehungsweise dass wir uns da gegenseitig, ne? Das gegenseitig machen und helfen, diese, diesen Spannungsbogen, dieses Finale episch zu machen, mit einem coolen Ende und so weiter.
0: Die Frage ist ja auch, kriegen wir aus dir jetzt was für Staffel 2 schon raus, oder?
3: Ich habe aus dem Podcast rausgezogen jetzt so mein persönliches Motto für Staffel 2 ist einfach nur ein Wort und es ist Eskalation.
4: Oh, oh no. nein. Oha. Oh nein. No. Oh nein. No. Oh, I
2: can't Ey, und da musst Sie you know. überlegen, was,
4: was wir, also wer, wer die Sendung kennt, also wer die gesamte erste Staffel Avatar kennt, Weiß, dass wir gepeitscht wurden durch die Höhepunkte und durch die, ich würde mal sagen, anstrengendsten und miesesten, schwer zu überlebensten Stellen, die es gibt und du nennst jetzt das Wort für den nächsten. Eskalation. Oh boy.
1: Wie schlimm soll es denn noch werden? Naja, der Bums heißt Dunkelheit. Sag mal, eigentlich würde das doch dann voll gut passen, wenn Tikadi plötzlich schwarze Haare hat, oder?
4: <lacht> <lacht>
1: Vielleicht passierte ja
2: ein Unglück und sie Bleibt sich die Haare schwarz, weil alles scheiße ist. Und sie war irgendwie versehentlich dabei und hatte auch einen Henna-Unfall oder so.
3: Ja, man, es gibt ja diese Legende, dass ihr wisst schon, die Haare weiß werden vor Schreck und Vatikan ist das umgekehrt. Die werden dann von weiß zu dunkel. Kann ich ja, nicht also einfach ja, deine Haare verkokelt dunkel. haben oder so? Geht Also, nicht. Aha, also es, es, gäbe eine, es gäbe natürlich eine storytechnische Erklärung dafür, weil ähm, naja, ihr hattet Berührung mit Dingen, die möglicherweise Farben verändern können. So ist das ja nicht.
4: Du schwätzt mir nicht wieder eine rote Robe auf, oder? Das war
3: lustig. <lacht> das, äh, kann ich dir nicht versprechen. Ihr, ich, ihr habt euch äh, der Feuernation verschworen. Ich habe euch nur. Riesu. Riesu genau, Riso. Ich, ich, ich habe mein gegangen. Leben in die
4: Hände der Feuernation gelegt, damit unsere Gruppe vorankommt und alle aus der Gruppe so: Ja, was hast du eigentlich gemacht? Nee. Ja.
2: Keiner hat es mitgekriegt. Ich stand daneben. Stimmt, Aber ja. Märtyrer, ähm, ja. Moment. Hey. Was?
0: <lacht> Apropos Märtyrer-Moment Was waren denn eure liebsten Momente aus der ersten Staffel? Franigo, fang mal an
3: Ich bin so ein, ich bin ein bisschen biased Ich glaube, mir haben gerade am Anfang die ersten Momente Das Aufeinandertreffen der Charaktere die ersten, Das erste Probing Wie sind die Charaktere Wie kommen wir klar so ne? Also dieser, zum Beispiel dieser Kampf dieser, Dieses Sparring mit Tikani und Rizu wie die, die verschiedenen Charaktere darauf reagiert haben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es gab eine ganze Reihe von Momenten, an die ich mich echt gerne zurückerinnere. Also alles, bei denen ich Leute mit ihren, mit ihren Backstories ein bisschen triezen konnte. Das ist für mich immer lustig als Spielleitung. Aber das waren für mich so Momente, bei denen ich dafür festgestellt habe, okay, die Runde wird funktionieren. Als ich gesehen habe, wie die Gruppe interagiert hat, war für mich klar, okay, das, das funktioniert, das wird cool.
1: Ich glaube, der also mein, mein big Moment waren, waren, war das Ende, also das Finalende. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich darüber erzählen sollte, so spoiler nicht Spoilern. Nicht spoilern, genau. Also Aber das, das Ende, wie wir, also ne am Ende gab es ja einen Kampf nochmal. Und wie wir das alles gelöst haben, war, war schon auch mit mein Highlight. Weil es einfach nochmal irgendwie so unseren Weg bis zu dem Punkt hin so ein bisschen wiedergespiegelt hat unser unserer Teamarbeit und so weiter. Das fand ich sehr schön. Und äh, ja, und die ganzen kleinen Momente, die einfach super lustig waren, wie zum Beispiel, dass Tikani äh, da auf einem, auf also, also als Surfbrett benutzt und, den, und diesen Berg runter runterslidet und so.
0: Sowas so war für mich auch einfach immer echt ein Highlight. Ich fand es auch großartig im Finale, wie die Würfel der Story zugute kamen. Oh, also ja. so,
3: das war schon exzellent.
0: Die Würfel haben, glaube ich, noch nie in dieser ganzen Staffel, wahrscheinlich noch niemals, nie in meinem Pen-and-Paper-Leben so gut auf das gepasst, was die Charaktere bis dahin durchlebt hatten. Und ich versuche es spoilerfrei zu formulieren, aber es war einfach wirklich, der Wurf hat darüber entschieden, ob etwas funktioniert oder nicht. Und es hat aber immer storymäßig auch gepasst, dass jetzt etwas ja. klappt oder nicht klappt. Das war einfach nur episch
3: ja sure. also dieser Moment, also man kann es natürlich spoilerfrei sagen der Moment als dann das Team entschieden hat wir arbeiten zusammen und, und dann plötzlich die Würfelwürfe klappten das, ja. war schon, das, war, ja. das war schon das war das war schon sehr episch episch ah.
2: schön ich finde es gerade voll schwierig das auch zu benennen ohne irgendwie groß zu spoilern ähm, aber so in den ersten Staffeln ich glaube ein Moment, der mich einfach so das komplette Pen and Paper weiterhin so begleitet, ist einfach die coolkopf aktion mit Tikani. <lacht> so, die war einfach total cool, weil sehr, die so viele cool. Konsequenzen auch anschließend noch hat. Das war einerseits die Aktion. So, ich gehe darauf nicht weiter ein. Und danach dieser emotionale Kampf, den wir als Gruppe dann ausgetragen haben und wie das unter uns abgelaufen ist, das fand ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, der Moment als... Ähm, Sayashi die Brosche geschenkt hat. Das war so ein emotionales Bonding-Ding, das, das mir aus so dem Kopf geblieben ist. Ja. Das war sehr cool, ja. Ich glaube, die zwei Momente, das waren so die, also es gibt sehr, sehr viele. Ich könnte jetzt noch ein paar andere nennen, aber ich glaube, die zwei würde ich
0: tatsächlich jetzt meine Favorite Moments rauspicken.
4: Schwierig. Liz, was ist bei dir?
0: Also ich habe gerade Razz gesagt, aber ich glaube, hat mein Discord nicht gehört. Weil <lacht> was bei dir? <lacht> ich muss sagen, ich... Ich nenne jetzt ein Wort, aber es steht für viele Momente und das Wort lautet Gruppenumarmung. Wow. ja. Das waren <lacht> eigentlich immer so meine Highlight-Momente. Jede Gruppenumarmung für sich war einfach wholesome und schön und irgendwie immer so... Awkward. Ja, ich fand toll. <lacht> ich fand toll und für mich, das kann ich jetzt leider auch nicht komplett spoilerfrei sagen... Aber für mich war einer der schönsten Momente auch, als wir Drachen gegenüberstanden. Aber mhm. das war natürlich auch so ein Fangirl-Moment für mich. Ne? Das ist ein Ort, den kennt man irgendwie aus der Serie sehr gut. Und das dann so im Pen and Paper zu erleben, das war wirklich äh, Fanservice par excellence. Apropos Fanservice, auch jeder Kohlkopfhändler, mhm. dessen Kohlkopfkarren wir irgendwie geschrottet haben, war für mich ein persönliches Highlight.
3: Ganz kurz an der Stelle Shoutout an Daniel, der den eingesprochen hat.
0: Ja, großartig. Einfach großartig. Und bei dir, Ress?
4: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind es halt viele Situationen, aber ein, eine Situation war für mich prägend. Ähm, wir sind ja sehr verwöhnt, Videospiele zu spielen so, oder Serien zu sehen und dass in der Fantasie meistens nicht ganz so viel los ist, ähm, kenne ich meistens aus den, den Pen and Paper wie vorher. Für mich war das ein bisschen wie Brettspiele bis dahin. Und ähm, es gab eine Situation, da sind wir einem gewissen Gegner an einem Strand begegnet und da wurde mir auf einmal klar, was dieses Kampfsystem für uns bedeutet. Und da fühlte sich so jeder Move so richtig episch an, weil Franigo den auch beschrieben hat und auf einmal hat man sich so mit den Würfeln richtig mächtig gefühlt. Und das war irgendwie in meinem Kopf war ich zu 70 Prozent in dieser Szene drin und habe mir vorgestellt, wie sieht das alles aus, wie fühlt sich das an. Und nur den Rest der Zeit war ich quasi ein, ein kostumierter Mensch vor einem PC. Und das war für mich episch, und, und danach ging das ja noch weiter. Es nahm mehr tief an, weil unsere Charaktere wurden, ja, realistischer. Sie wurden, sie wurden, äh, ja, die, diese Situationen, über die wir gesprochen haben, wenn sie sozial miteinander interagiert haben, wenn sie äh, Situationen erlebt haben, das wurde einfach nur immersiver und immersiver. Das waren so richtig schöne Momente. Oder wenn du irgendwie an, an ähm, neue Bereiche kamst, wie gesagt, ich versuche es auch spoilerfrei zu machen, ähm, wo du denkst, oh mein Gott, wenn das das ist aus der Serie, oh Gott, wie großartig. Und es kam diese Situation immer und immer wieder und du hast dich gefreut und danach hast du verstanden, shit, ich bin in dieser Situation, ich stehe dem gleich gegenüber und hast dich etwas weniger gefreut. Also es, das ist so viel, was an diesem Pen and Paper cool ist. Man kann es kaum zusammenfassen.
0: na
2: oh. Das Franigo eine super eine
0: schöne Zusammenfassung.
2: Ja, aber hat Franigo auch noch so seine Momente?
0: Franigo hat ja, angefangen.
2: Ja, aber stimmt, ich, kann dann noch, ich
3: kann noch einen, einen sagen, der mir auch mit geblieben ist, und es geht um Erinnerungen. Da habt ihr bei mm. Charakteren bestimmte Erinnerungen erzählt der Charaktere so. Ich glaube, ich glaube, bei den meisten war es relativ frei, so in dem Augenblick, man kann den Charakter schon bisher den gespielt und dann frei überlegen, was ist eine sehr wichtige Erinnerung dieses True. Charakters. Und das hat für mich dann auch nochmal sehr viel Kontur gegeben. Wer ist der Charakter? Wo kommt dieser Charakter her? Und wieso ist der Charakter so, wie er ist? Das fand ich extrem gut von allen, was ihr da dargestellt habt, wie ihr das spontan aus euren Backstories, aus dem, wie ihr bislang gespielt habt, rausgezogen habt. Das war richtig, richtig gut.
0: Also was Strandigo damit meint, ist, das war richtig, richtig gut, weil er uns das jetzt reinwirken kann. <lacht>
3: Korrekt.
1: <lacht> Dunkelheit. Und damit geht es in Staffel 2
0: weiter, würde ich sagen. Ich freue mich. Wollt ihr vielleicht noch so einen, weil ich schaue gerade auf die Zeit, wollt ihr vielleicht ja. noch so einen Satz sagen, was ihr in Buch 2 Dunkelheit erwartet? Oder was ihr euch wünscht? Es kann eine Erwartung sein, es kann ein Wunsch sein, es kann eine Angst sein. So ein, zwei Sätze vielleicht, Staffel 2. Was, was könnte passieren? Ich fange mal nicht mit Franigo an, das wäre ein bisschen schwierig.
4: <lacht> ja, also was ich erwarte ist, also das erste Buch hieß, wie?
0: Das weißt du nicht.
4: Ja, ich frage euch.
0: Du hast es eingelesen.
4: Ja, ja, ich frag euch. Ja. Okay, Was diese Zusammenfassung aus, wie heißt das Buch und was passiert danach? Ich weiß nicht, ob ich mich zu sehr auf Dunkelheit verlassen möchte dabei. Ich, ich, es kann nämlich vieles sein. Es kann metaphorisch bedeuten, Dunkelheit im Herzen, Dunkelheit Erinnerung. Es kann generelle Dunkelheit das, die Abwesenheit von Licht sein. Und das Spannende ist, darauf reagieren ja auch unsere Charaktere unterschiedlich. Es, ich weiß gar nicht, wohin es gehen möchte. Ich möchte mich jetzt auch nicht äußern, dass Franico eine Idee hat und sagt, cool, das nehme ich mit auf. Ich glaube, Dunkelheit wird eine, alles harmonisch, alles toll, alles super easy und wir leben ein super Leben irgendwo am Strand. Ich glaube, das wird's. Beachfolge, Ich sag nur Beachfolge.
3: Notizen. <lacht> Riso <lacht> möchte am Strand liegen. <lacht>
2: Nein. Und eine Musical-Folge brauchen wir auch noch. Ja, ich finde es tatsächlich, also, ich sehe das ähnlich wie Res. Also ich glaube, ich kann in diesen Titel allein auch gar nicht zu viele Erwartungen reinlegen. Außer, dass ich denke, dass wir wieder vor irgendwelchen Herausforderungen stellen, also stehen werden. Gruppentechnisch und ähm, emotionale Achterbahnfahrten vor uns stehen, wie irgendwie jedes Mal. Also das ist mehr so erfahrungsgemäß das, was ich erwarte, <lacht> glaube ich, in der zukünftigen Session. Ähm, was ich mir vorstellen kann für Ski, ähm, Ski ist ja selber ein sehr, also haben wir schon öfter gesagt sozial unbeholfener Charakter, aber war glaube ich, ich glaube, sie hatte noch keinen krassen emotionalen Struggle-Moment mit irgendwelchen Leuten aus ihrem Leben vor euch und ich glaube, sowas könnte ich mir auch sehr gut noch vorstellen, aber das ist liegt nicht in meinen Händen, also sehen wir mal, bin sehr gespannt. Ja. Svenja, wie ist es bei dir? Ähm, also für
1: Tikani, ich fand, Tikani hat schon eine sehr große Entwicklung hingelegt in der ersten Staffel, so vor allem im Finale, ne, von, von einsamer Wolf irgendwie zum Rudel hin ähm, und ich glaube, das wird sich in Staffel 2 einfach noch ein bisschen mehr mehr etablieren, wenn jetzt nichts äh, Schicksalmäßiges dazwischen kommt. Aber ich glaube, da wird sie schon auch eher so ein bisschen versuchen, auch mehr das Team zusammenzuhalten und mehr sich auf andere zu verlassen, statt auf ihr eigenes Können. So, wo wir wieder über Balance reden. Und dementsprechend möchte sie natürlich auch stärker werden, aber in dem Fall nicht nur für sich, so wie früher, sondern halt für ihre Freunde. Ich glaube, das ist ein ganz anderes. Ganz anderer Ansatz, dann, wie es mit ihrem Charakter weitergehen würde.
0: Schicksal ist auch ein guter Stichpunkt, denn ich löse mal auf: Buch 1 hieß Schicksal. Ähm, nachdem jemand das sagen wollte, war mir nicht Ich warte die darauf zu reden, um das
4: nochmal zu erwähnen, damit ich nicht ja. als doof dastehe.
0: Ja, ja. Ähm,
4: hey, wie war's? Ja, ja. ja. ja
0: Staubwedel, ja. halt mal die
4: Klappe da vorne. Ja.
0: Hallo. <lacht> ähm, ich bin bei Staffel 2 tatsächlich. Auch jetzt ein bisschen im Zaya-Modus. Zaya ist ein sehr reagierender Charakter. ist kein sehr äh, aktiver Charakter, der irgendetwas verfolgt, sondern sie reagiert eher auf Dinge. Dementsprechend harre ich einfach der Dinge, die Franigo auf uns werfen wird. Ähm, und ich bin aktuell auch noch sehr im Planungsmodus, weil ich für den Beginn der zweiten Staffel einige coole Dinge äh, geplant habe. Da haben wir heute zum Beispiel auch ein bisschen was vor der Podcastaufnahme schon für gearbeitet, mhm. könnte man sagen. Mhm. Und äh, mein Kopf ist gerade quasi noch so in diesen Planungselementen, dass ich gar nicht so richtig Zeit habe oder Zeit hatte bisher, mir Gedanken zu machen. Mhm. Was ich persönlich befürchte, und da sprich jetzt aber Avatar-Fan leiser, durch alles, was wir in Staffel 1 erlebt haben. Und ich sage es, oh, das kann ich nicht spoilerfrei sagen, also es tut mir leid, wenn, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, äh, ich glaube, wir beenden die Folge hier demnächst dann auch. Das könnt ihr abschalten <lacht> ja. so. Aber dadurch, dass wir die Dunkelheit ja schon gesehen haben, also Zaya hat die Dunkelheit gesehen, wortwörtlich. Sie war in der Geisterwelt und hat die Dunkelheit kommen sehen. Und ich befürchte, das geht einfach, das geht einfach weiter. Und es wird alles schlimmer. Das
2: äh, kann gut sein, Aber ja. das heißt nicht, dass wir das Schlimme hinnehmen müssen.
0: Ja, ich weiß Und im Endeffekt
2: Saya steht dem Schlimmen gegenüber der Dunkelheit und versucht immer noch alles im Dialog zu klären. Ja, das ja wird passieren. und sie sind ja
4: der Grund, warum die Dunkelheit auf unserer Seite kommt. Cool.
2: Leg den Stift Perfekt. weg, Franigo.
4: Leg den okay. Stift weg.
0: So, Franigo, möchtest du noch ein paar epische Schlussworte loswerden? Was erwartet uns in Staffel 2?
3: Eskalation.
2: Schade, Mann, ich dachte, jetzt kommt noch Erfekt. was Neues. Ich war so, oh ja, sie versucht es nochmal. Ich,
3: ich bin der Einzige, der es als
4: Hauptbetonung rausführt. Ja, okay. Ah.
3: Staffel 2 ja. baut auf Staffel 1 auf. Das ist nicht überraschend, denke ich, für die meisten hier. Und es wird größer, epischer und schlimmer. Ey.
0: Mag jemand noch die Daten droppen, Weil ich habe sie nicht im Kopf.
3: Yes, also wir spielen ab Donnerstag, dem 7. März, 18 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag, dreimal in Folge die erste Episode der zweiten Staffel Avatar Verborgene Kämpfe.
0: Das war ein episches Schlusswort. Ich denke, wir beenden hier einfach, oder? Yes. Absolut. Ja, yes. yes. cool. Donkey! Wir sehen uns dann.
3: Und nochmal der
4: Hinweis, wenn ihr nochmal alles nachsehen wollt, worüber wir uns unterhalten habt, schaut auf YouTube unbedingt die erste Staffel nach.
0: Ja, Avatar, verborgene Kämpfe, dann findet ihr den
3: Schlüssel. Tschüssi, ja. Ciao.
4: Tschüss. Tschüssi.
3: Tschüss. Tschüss.